0: Saudara Ibendengar dari Lantai 7 Medan Berdekabaran Padang Lima Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Kuarta Berita Pagi.
1: Indonesia mengharapkan Amerika Serikat dapat menjadi salah satu mitra di bidang ekonomi. Pada saat presiden bicara mengenai hubungan bilateral termasuk di bidang investasi.
2: Selama ini kan karantina mandiri itu ada ketentuannya ya bagi pejabat negara, bagi anggota DPR. Bagi anggota TNI Polri yang baru selesai tugas di luar gitu ya, atau... Sari berita, Presiden Jokowi
3: Dodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken.
0: Satgas COVID-19 memastikan bahwa saat ini, saat... ...nya belum ada kasus pelanggaran karantina mandiri bagi pejabat yang melakukan perjalanan ke luar negeri Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Selasa 14 Desember 2021 Bersama saya Rizky Lestarto
3: Dan saya Rudi Zain Mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita
0: Dewan Keamanan Federasi Rusia Nikolai P. Patrusyav berharap bahwa Rusia dapat mendukung ke keketuaan Indonesia pada G20 2022.
3: Kementerian Agama mengeluarkan aturan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di gereja atau tempat yang difungsikan sebagai gereja pada perayaan Natal 2021 ini.
0: Varian Omicron disebut sebagai salah satu biang kerok ledakan Covid-19 di Inggris. Departemen Kesehatan Inggris juga mengatakan kenaikan kasus Covid-19 di negara tersebut 40% disebabkan oleh penyebab penyebaran dari varian Omicron.
3: Seringar Senin 13 Desember, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrushev di Istana Merdeka Jakarta. Pada setiap pertemuan, Presiden menyampaikan berbagai prioritas Indonesia di dalam ketentuan G20 dan ketentuan di ASEAN pada 2023. Berikut laporan Retno Mansari.
1: Senin malam Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Meski pertemuan terpisah, namun Presiden menjadikan prioritas keketuaan G20 Indonesia dan keketuaan di ASEAN pada 2023 sebagai fokus di dalam pertemuan dengan kedua perwakilan negara sahabat Indonesia itu. Dalam keterangan pers yang digelar usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Presiden Jokowi menjelaskan prioritas G20 selama Keketuaan Indonesia serta mengharapkan dukungan Amerika Serikat khususnya sebagai mitra di bidang ekonomi. Indonesia mengharapkan Amerika Serikat dapat menjadi salah satu mitra di bidang ekonomi pada saat Presiden bicara mengenai hubungan bilateral termasuk di bidang investasi. Dan Indonesia juga mengharapkan dapat menjadi bagian dari rantai pasok global untuk bidang kesehatan. Pada pertemuan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Nikolai Patrushev, Presiden Jokowi memaparkan berbagai prioritas Indonesia di dalam keketuaannya di G20. Termasuk Presiden Jokowi secara khusus mengharapkan adanya dukungan Rusia pada keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Selain itu Presiden juga menyampaikan bahwa di tahun 2023 Indonesia juga akan memegang keketuaan ASEAN dan mengharapkan kerjasama dengan Rusia selama keketuaan Indonesia di ASEAN. Sebelumnya dalam diskusi terbatas dengan media pada akhir November lalu di Jakarta, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, Daniel J. Crittenbrink, menyebut Amerika Serikat akan terus bekerjasama dengan kekuatan militer negara-negara ASEAN di sektor keamanan dan kerjasama militer.
4: Amerika Serikat telah lama dan akan terus berada dalam kekuatan Indo-Pasifik. Tentu saja pasukan penempatan kami di kawasan dan kunjungan pasukan untuk beroperasi secara rutin di seluruh kawasan. Dan yang paling penting, bekerjasama dengan banyak militer negara anggota ASEAN, termasuk tentu saja di sini, di Indonesia.
1: Pada kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Amerika selama pandemi. Sedangkan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Patrushev dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan, Mahfud MD Selasa, 14 Desember. Salah satu agendanya adalah penandatanganan nota kesepahaman bidang keamanan informasi internasional. Di akhir keterangan pers, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan Indonesia terus mengembangkan strategic trust dengan semua negara sebagai mitra. Selain merupakan mitra penting Indonesia, Amerika Serikat dan Rusia merupakan mitra wicara ASEAN. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI. Ya, mendengar sepanjang tahun
0: 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 167 kapal ilegal fishing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Seperti apa informasinya? Safira Amalia melaporkan.
5: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menindak pelaku ilegal fishing dan destructive fishing serta berbagai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Hal itu ditunjukkan dengan penangkapan 167 kapal pelaku ilegal fishing, 96 pelaku destructive fishing, dan penangkapan berbagai kasus di bidang pemanfaatan laut selama tahun 2021. Direktur Jenderal Pegawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP, Laksda TNI Adi Nurawaludin mengatakan, satu penangkapan kapal ikan asing asal Malaysia bahkan baru saja terjadi di WPP 571 Selat Melaka dan sedang dalam proses ad-hoc pangkalan PSDKP Batam.
6: Khusus untuk tahun 2021, capaian di JIN PSDKP khususnya terkait masalah pemberantasan illegal fishing, kita berhasil melakukan penangkapan dan pemberkasan untuk kapal ikan Indonesia maupun kapal asing, itu kurang lebih 167 kapal. Dengan perincian, kapal ikan Indonesia 114 kapal dan kapal ikan kapal ikan asing 52 kapal. Rincian Indonesia 114 kapal, kemudian Malaysia 21 kapal, Vietnam 25, Filipina 6 kapal.
5: Lebih lanjut Adin menambahkan untuk mencakup patroli dari Sabang hingga Marauke, pihaknya dihadapkan dengan keterbatasan armada kapal. Meski demikian, pihaknya tetap mengendalikan 30 kapal armada dari total 70 kapal yang sebenarnya dibutuhkan.
6: Secara grand design, kita membutuhkan kalau lebih 70 kapal. sementara kita hanya memiliki 30 kapal pengawas perikanan. Ini tentunya tantangan tersendiri, namun demikian disinilah peran daripada Direktur Pengawasan Operasi Armada, Panglima Perang saya, dalam mengamankan wilayah pengawas perikanan mengendalikan kapal pengawas perikanan divalidasi oleh airborne surveillance sehingga bisa mengefektifkan operasi dan juga melihat dari si urgensitas kawasan dihadapkan dengan potensi yang ada
5: Sementara itu Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Sasono mengatakan pada kapan kapal-kapal ilegal fishing itu mayoritas karena alasan perizinan dan penggunaan alat tangkap troll yang jelas dilarang karena dapat rusak ekosistem itu dasar laut. Kan masih penangkapan troll itu, Pak. Penggodaan troll.
2: Kan tadi ada 53 yang kapal asing ya kapal asing yang kapal lokal itu sisanya kalau yang asing tidak berizin oh
7: izinnya lebih ke izin
2: ya iya rata-rata gitu
7: kesalahannya lebih situ ya Pak
2: lebih ke sana karena itu yang menjadi fatal kalau izin Pak
5: Selain kasus illegal fishing dan destructive fishing selama tahun 2021 KKP juga menangani sejumlah kasus pelanggaran di bidang kelautan di antaranya terkait dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil penanganan pencemaran perairan, serta penyelesaian sengketa kapal kandas yang berusak terumbu karang di berbagai daerah. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro 3, RRI.
3: Guna mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng para pemerintah daerah dalam perjanjian kerjasama pinjam pakai lahan untuk membangun tower BTS. Kita simak laporan Fitra Maria berikut ini.
8: Nah, artinya ini merupakan
9: pencapaian yang selama ini mungkin belum pernah kita lakukan atau baik-baik sebelumnya. Dan ini yang... Badan Aksesibilitas
10: Telekomunikasi dan Informasi, Bakti Kementerian Kominfo, resmi melakukan perjanjian pinjam pakai lahan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa Unit Tower BTS atau Best Transceiver Station. Perjanjian itu disaksikan oleh para bupati dan perwakilan bupati dari 14 kabupaten yang hadir. dalam penandatanganan Nota Kesepahaman MOU Senin 13 Desember 2021. Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Latif, mengatakan sepanjang tahun 2020 pihaknya sudah menyelesaikan sekitar 1.200 lebih tower BTS untuk layanan 4G, termasuk di wilayah 3T. Kami
11: dimanakan untuk menutup kesenjanganan
9: digital di 9.113, di mana
12: Di tahun 2020 ini, kami sudah menyelesaikan 1.200 pilihan ya, untuk
13: airan
10: 4 Skema pinjam pakai lahan telah berhasil membangun 1.682 BTS pada periode 4 tahun sebelumnya, sementara 4.200 BTS lainnya masih diproses hingga saat ini. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Untuk masyarakat dan pemerintah, Bakti Kominfo Dani Januar Ismawan mengungkapkan, capaian penyelesaian administrasi tersebut sudah mencapai 60 dari total seluruh site Indonesia. Kami juga berharap untuk kabupaten yang masih berproses
12: dalam penyelesaian administrasi ini dapat segera menyelesaikan seluruh administrasi hingga
10: 100 Sebagai upaya memberikan akses internet yang merata bagi masyarakat. Bakti Kominfo menargetkan tahun depan penyediaan infrastruktur BTS tersebar di 7.904 lokasi yang berada di lingkungan desa atau kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta Fitra Maria Pro3 RRI
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Klaten terus melakukan pemantauan fasilitas penanganan bencana seperti tempat pengungsian atau yang biasa disebutkan shelter. Tapi, kesiapan petugas bahaya khususnya bahaya gunung rapi ini juga yang menjadi sorotan utama. Adam Susanto melaporkan selengkapnya.
8: Beberapa waktu ini
3: kan Kabupaten
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Klaten terus melakukan pemantauan terhadap fasilitas penanganan bencana di wilayah tersebut, khususnya bahaya gunung berapi. Beberapa kesiapan yang kini sedang dilakukan berupa tempat penampungan pengungsi seperti halnya shelter di Desa Demak Iju Karanglongkok, di Kebun Arum dan di Desa Kebun Dalam Lor Perambanan Klaten. Selain itu juga BBBD juga melakukan penyekaran terhadap para personelnya. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Klaten Sri Winoto kepada wartawan.
8: Dan, dan, oh,
3: apa, cek, cek, cek. memang jadi salah satu bagian untuk siap-siaga siap, kita lihat kondisinya sempana, kemudian kesiapan
8: petugasnya kemana, itu.
14: dirinya ingin merefresh kembali manajemen barak yang dulunya sudah ada pemetaan terhadap kerawanan bencana, jalur evakuasi, SDM, dan juga warga terdampak juga dilakukan kembali oleh sar daerah Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk evakuasi sementara, TS Balerante kini masih tetap disiagakan. Demikian perangkat desa Balerante CINU kepada Ereri.
4: ES balik nanti masih seperti kemarin tahun 2020 saat tempat di pengungsi itu jadi masih terawat kita bersihkan dari suatu saat digunakan sudah siap.
14: Sementara Koordinator Pasar Merapi, Sukiman, sebelumnya mengungkapkan pihaknya terus melakukan kesiapsiagaan. pemetaan kondisi lapangan seperti jalur evakuasi, proses evakuasi, potensi ternak, kendaraan, dan potensi relawan juga sudah dilakukan. Kondisi jalur evakuasi yang ada di wilayah tersebut memang dalam kondisi cukup rusak akan menjadi persoalan sendiri yang hingga kini belum ada solusinya.
3: Pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri mengingat penularan COVID-19 varian Omikron melonjak sangat drastis. Pradipta Rahadi melaporkan untuk Anda.
15: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan penyebarluasan COVID-19 varian Omicron di luar negeri sudah masuk dalam range berbahaya. Hal ini tidak luput dari perhatian pemerintah Indonesia. Untuk itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers usai hadir dalam rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atas nama pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri mengingat penularan COVID-19
1: varian Omicron melonjak sangat drastis pemerintah meminta
16: dengan sangat menghimbau dengan sangat bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri saya ingin ulangi tadi telah disampaikan oleh Pak Menkomar bahwa pemerintah meminta dengan sangat, menghimbau dengan sangat bagi WNI yang tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak untuk tidak melakukan perjalanan
15: ke luar negeri. Adapun Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa pihaknya sudah menginformasikan kepada seluruh instansi terkait, termasuk sektor pariwisata dan perhotelan, untuk segera membuka pintu bagi wisatawan domestik sehingga masyarakat lebih Memilih untuk berlibur di dalam negeri.
6: Bagaimana di Inggris sekarang Omikron e, meloncat begitu cepat, jadi jangan kita gagah-gagahan libur dalam negeri, bantulah ekonomi dalam negeri kita.
15: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa faktor terpenting untuk mencegah Omikron masuk ke Indonesia adalah dengan mengetatkan pintu-pintu masuk ke Indonesia dari luar negeri.
4: Kita tetap hati-hati sesuai dengan arahan Pak hati-hati dan waspada.
15: Pemerintah pun memperpanjang penerapan PPKM hingga 3 Januari 2022. Setidaknya ada 10 kabupaten kota di Jawa Bali yang masuk dalam level 3 dari 128 daerah. Terdapat 13 kabupaten kota yang masuk dalam level 1 PPKM.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Satgas COVID-19 memastikan bahwa hingga saat ini belum ada kasus pelanggaran karantina mandiri bagi pejabat yang melakukan perjalanan keluar negeri. Karantina mandiri bagi pejabat pun terbilang cukup selektif. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Nia Abdul Itilole.
8: Laporan khusus Laporan khusus
2: Laporan khusus Itu nanti kami akan bahas lebih lanjut ya, karena baru kasuistis kan, selama ini kan para pejabat, anggota Dewan Sebagai
17: itu... langkah untuk mencegah penyebaran varian baru COVID-19 B11529 atau varian Omikron Pemerintah Indonesia sejak 29 November memberlakukan aturan ketat terkait karantina bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia Yang baru kembali dari perjalanan luar negeri Karantina wajib 14 hari diperlakukan bagi WNI yang baru kembali dari sejumlah negara di penua Afrika. Sementara bagi WNA dan WNI dari negara lain, wajib mengikuti karantina 7 hari.
18: Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A, di atas akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari, dari sebelumnya 3 hari. Kebijakan karantina pada poin B dan C di atas akan diberlakukan mulai 29
6: November 2021 2021, Pukul
17: Namun belakangan berdasarkan adendum surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 23 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19, maka aturan karantina tujuh hari ini berubah menjadi sepuluh hari dan berlaku sejak 3 Desember 2021. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Pusat Letjen TNI Suharyanto dalam keterangannya kepada media menyatakan, hingga saat ini belum ada perubahan terkait karantina mandiri bagi pejabat.
2: Selama ini kan karantina mandiri itu ya, ada ketentuannya ya, bagi pejabat negara, bagi anggota DPR, bagi anggota TNI Polri yang baru selesai tugas di luar gitu ya, atau... Tugas-tugas uh, yang pejabat-pejabat negara gitu. Selama ini tidak ada kok yang melanggar, karena kan uh, mereka langsung melaksanakan ketentuan-ketentuan, walaupun di karantina mandiri.
17: Terkait adanya kasus yang viral di media sosial, menurut Soharyanto belum ada pelanggaran terhadap pasal-pasal yang ditentukan.
2: Nah ada kasus istis ya, seperti yang viral di media massa, ya itu kalau ketentuannya misalnya kena pasal-pasal belum ada, tapi kan sanksi sosialnya kan sudah. Cukup berat itu, tapi ini menjadi pembelajaran ke depan bahwa untuk menetapkan karantina mandiri itu memang betul-betul selektif. Kok.
17: Sementara itu, Ketua Komisi 8 Yandri Susanto dalam keterangannya usai menggelar rapat bersama BNPB kemarin menjelaskan bahwa meski pejabat publik diperbolehkan melakukan karantina mandiri, namun tetap harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
6: Enggak, karantina itu karantina mandiri. Saya dari Mekah kemarin bersama Menteri Agama, tiga hari waktu itu saya dapat tiga. Saya
11: enggak kemana-mana, di sawah aja saya minggir. Kalau ingin isi aja pakai virtual, saya taat. Datang ikan tetangga rumah saya nggak mau. Ya, jadi memang ya kita ngasih contoh lah
6: ya. harus taat dan karantinaman itu memang ada. ada ada aturannya di Sargas COVID
14: enggak, enggak secara usah
6: pejabat-pejabatnya juga atau orang khusus yang di luar pejabat negara juga ada gitu. tapi itu memang kepentingannya ada gitu.
11: untuk mempermudah
6: mungkin tugas-tugas mereka gitu. kayak saya kan walaupun saya karantinaman itu masih bisa mengisi acara, masih bisa kronasi, bisa dan lain lain sebagainya itu.
17: Anggota DPR RI Mulan Jamila sebelumnya diketahui melakukan perjalanan ke luar negeri bersama keluarganya. Namun tidak lama berselang melalui postingannya di media sosial di Diketahui Mulan telah berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta... ...di mana waktunya terhitung kurang dari 10 hari karantina mandiri. Dari Jakarta, Nierabdoliti Loli, 3
3: RRI. Anggota DPRRI Mulan Jamilah, keluarganya baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan belakangan diketahui dari postingan di media sosial... ...terlihat Mulan sudah melakukan kunjungan ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta... ...tidak lama setelah kembali ke tanah air. Publik pun bertanya... Apakah Mulan dan keluarganya tidak mematuhi aturan karantina 10 hari bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan ke luar negeri? Berikut pendapat masyarakat mengenai hal ini.
12: Nama saya Yusuf asal Ambon. Menurut saya seharusnya tuh Satgas Covid memberikan teguran gitu, jangan karena dia pejabat lantas didiamkan. Harusnya ada sanksi yang tegas dan uh, atas perilakunya.
10: Ini-ini dari Jakarta e, ke, Kalau menurut saya masih Itu ya mau pejabat publik ya, ya Mau masyarakat ya harusnya Menati aturan ya Kayak yang merita tetapin gitu Kalau udah e, disuruh karantina Sebuah hari ya Sebuah hari jangan dikurang-kurangin
11: tentang pejabat
19: Saya Beri Jatinegara Jakarta Timur Ya Mbak Mulan harus Karantina dong Ini bahaya covid Mau beliau itu anggota DPR, mau siapapun ya harus ikut aturan, karena ini kita bicara masalah wabah, bukan bicara masalah hal kecil, jadi seperti itu. Karena sedang bahaya Omikron di Inggris sudah ada korban, nah apakah Mbak Mulan mau jadi
18: pembawa varian Omikron ke dalam negeri ini?
0: Ya pendengar komentar Pro3 pagi hari ini menyoroti penegakan aturan bagi sejumlah warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri. Kewajiban karantina ini dilakukan harusnya 10 hari di dalam karantina. Komentar disampaikan oleh editor senior Pro3, Widi Kurniawan.
8: Editorial
18: pro 3. Selamat pagi pendengar. Di tengah kondisi pandemi yang belum stabil di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, harusnya semua pihak tidak boleh main-main dengan penyebaran COVID-19. Apalagi saat ini sedang menyebar jenis Omikron. Varian Omikron yang pertama kali ditemukan di Afrika tersebut dalam catatan Badan Kesehatan Dunia WHO telah menyebar di 50 negara, di antara termasuk Turki, Ada enam kasus pertama varian baru Omicron Covid-19 ditemukan di Turki, kata Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca. Lima kasus terjadi di kota barat Izmir dan satu kasus terjadi di Istanbul. Ini sesungguhnya perlu menjadi kewaspadaan bagi Indonesia, khususnya bagi WNI yang kembali dari luar negeri. Tidak boleh main-main dengan aturan karantina. Kasus Rahel V-nya setidaknya mengindikasikan ada orang dari luar negeri yang coba mengelabui aturan karantina wajib 10 hari. Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali kemarin menegaskan karantina 10 hari adalah wajib bagi yang baru kembali dari luar negeri. Ia kembali menegaskan tidak boleh main-main dengan aturan ini karena dapat mencemari penanganan COVID-19 di tanah air. Pesan tegas ini harusnya ditindaklanjuti oleh seluruh instansi yang mengawal pintu masuk dari luar negeri, yakni pintu bandar udara, pelabuhan laut, maupun perbatasan darat. Kita semua sudah merasakan bagaimana beratnya hidup dengan kondisi pandemi level 3 dan 4. Karena itu, pesan tegas Menko Maritim dan investasi Luhut Binsar Panjatan ini harus dipatuhi. Tidak ada pilihan lain demi negeri ini. tidak tercemar varian baru COVID-19 yang makin meluas. Demikian komentar, selamat pagi.
3: Pemikian Warta Berita Pagi ini kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Zaini.
0: Saya Rizy Ristarto, selamat, selamat pagi. pagi.
13: Dari Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
9: Kepada masyarakat
4: yang di daerah rawan-rawan seperti itu, misalnya di daerah pesisir, mengenai informasi-informasi yang berasal dari BMKG itu kita teruskan melalui berbagai macam
12: media. Kebutuhan akan vaksinasi ini untuk anak-anak usia 6-11 tahun kira-kira 26,7 juta anak. Jadi kalau dua kali vaksinasi berarti sekitar 58 juta
20: dosis. Sari Berita, warga Kalimantan Tengah diminta terus mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi dalam seminggu ke depan.
13: Pemerintah juga telah menyiapkan sekitar 58 juta dosis vaksin untuk anak-anak 6 hingga 11 tahun.
20: Perenggar inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Selasa 14 Desember 2021. Saya Luna Elia
13: dan saya Tomo Hakim Sastro Taruno.
20: Untuk mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama.
13: Republik Indonesia atau Polri akan menyesuaikan cara pengamanan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan kebijakan di wilayah setelah dianulirnya kebijakan PPKM level
20: 3. Status Gunung Semeru masih berada di level 2 atau waspada sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 1 km dari puncak kawah.
13: Sementara itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM wilayah Jawa-Bali diperpanjang selama 3 pekan ke depan atau hingga 3 Januari 2022.
20: Kita ke informasi pertama saudara warga Kalimantan Tengah diminta terus mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi dalam seminggu ke depan seperti angin kencang dan gelombang tinggi di kawasan pesisir serta banjir bandang dan juga banjir rob. Laporan ini akan disampaikan reporter Septina Trisnawati.
13: fenomena ya, baik itu banjir yang berasal dari limpasan air sungai dan juga banjir rob yang berada di pesisir selatan Kalimantan, tengah seperti itu. Jadi ada dua bencana yang saat ini memang berpotensi
8: di wilayah Kalimantan Tengah.
21: Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi di Kalimantan Tengah selama seminggu ke depan. Prakirawan BMKG Stasiun Palangkaraya, Chandra Mukti Wijaya mengatakan potensi terjadinya banjir dan banjir banjirop di pesisir selatan Kalimantan Tengah juga masih harus diwaspadai. Selain itu, BMKG memperingatkan potensi petir kilat dan angin kencang yang menyertai hujan lebat masih berpotensi terjadi selama musim hujan. Ya,
13: apalagi... Waktu saat ini kita lihat biasanya pada siang atau sore hari hingga malam hari seperti itu, itu potensinya Dan itu pun juga biasanya disertai juga dengan adanya angin kencang Artinya beberapa hari yang lalu angin cukup kencang sekali Itu sampai kisaran 56 km per jam Itu yang tercatat di uh, alat deteksi kami seperti itu Dan itu memang ada beberapa Apa namanya masyarakat juga melapor terus ada ada ancaman di wilayahnya seperti itu.
21: Selain itu, prakirawan BMKG ini mengingatkan nelayan serta warga yang tinggal di pesisir untuk waspada gelombang yang cukup tinggi dalam seminggu ke depan. Prediksi BMKG, gelombang laut di wilayah pesisir Kalimantan Tengah diperkirakan sekitar setengah meter sampai dua meter. Hal tersebut dilihat dari adanya awan-awan kumulunibus -awan yang tumbuh di wilayah Kalimantan Tengah bagian selatan seperti di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan sekitarnya. Menurut Chandra Mukti Wijaya, Pihak BMKG selalu berupaya menyampaikan peringatan dini cuaca maupun peringatan dini berbasis dampak kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat luas. Dihubungi terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BP BPK) Provinsi Kalimantan Tengah, Valerituan mengatakan peringatan dini dari BMKG harus cepat disebarluaskan kepada masyarakat.
8: Informasi-informasi dari BMKG
4: ini mengenai perakirah cuaca harus kita teruskan kepada masyarakat luas ya, dan itu menjadi Bahan untuk masyarakat, untuk waspada juga. Jadi dalam penanganan bencana ini, kita akan melakukan upaya-upaya awal, memberikan informasi kepada masyarakat yang di daerah rawan-rawan seperti itu, misalnya di daerah pesisir, mengenai informasi-informasi yang berasal dari BMKG itu kita
9: teruskan. melalui berbagai macam media ya.
21: Kalaksa BP-BPK Kalteng ini menambahkan pihaknya telah mengambil langkah-langkah menyikapi ancaman bencana hidrometeorologi di Kalteng. Di antaranya mengadakan apel kesiapsiagaan siagaan untuk memeriksa personil dan sarana-prasarana serta melaksanakan geladi posko dan geladi lapangan untuk penanganan bencana hidrometeorologi.
13: Peringat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan peringatan dini tsunami untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kami kutip dari kantor berita antara hari ini, peringatan dini tersebut dikeluarkan menyusul gempa bumi dengan magnitudo 7,5 yang terjadi siang tadi sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat.
11: Informasi gempa di Nusa Tenggara Timur.
13: Ya, pendengar untuk mengetahui kondisi terkini di ND. Pasca gempa bumi tersebut kami sudah tersambung dengan reporter RRI ND, Lady Badin. Lady, silakan informasi Anda seperti apa kondisi saat ini di sana?
22: Iya, pendengar saat ini ya, di situasi di ND setelah pasca... ...gempa bumi yang terjadi pada pukul 11 lebih 20.00 di Indonesia Tengah. Kita uh, siapati pendekat bahwa uh, dari BMKG sendiri telah menyatakan bahwa gempa terjadi... Uh, ...112 km barat laut Larantuka dengan kedalaman 12 meter. Dari Kepala Stasiun Geologi Kupang, Margiona yang sempat diwawancara RRIND mengungkapkan... ...bahwa gempa bumi ini dirasakan oleh warga di Pulau Flores dan sekitarnya... Marjona juga mengungkapkan bahwa gempa bumi tersebut berpotensi memicu tsunami yang bisa melanda sejumlah wilayah di NTT maupun di Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Margiono meminta warga di wilayah yang berpotensi terdampak ini agar meningkatkan kewaspadaan atau berpindah ke tempat yang lebih aman untuk menghindari ancaman tsunami dan Mariona juga meminta pemerintah provinsi serta kabupaten yang pada status awas agar segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh dan saat ini situasi di Kabupaten Ende sendiri setelah kejadian gempa 7,4 skala Richter ini masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing dan sudah Melakukan aktivitasnya kembali seperti biasa, karena uh, berdasarkan pes liris dari BMKG bahwa uh, peringatan tsunami telah berakhir dan masyarakat kembali tenang, namun tetap dalam keadaan waspada, takut terjadi gempa susulan. Demikian laporan dari ND, kembali ke studio.
20: Kita ke informasi berikutnya, Saudara Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan P3 DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Hari ini meninggal dunia pada pukul 10.51 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Kabar ini disampaikan politikus P3 Ahmad Baidowi melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan. Almarhum sebelumnya memang tengah menjalani perawatan selama lebih dari dua minggu karena terkena serangan jantung. Dan untuk memantau seperti apa kondisi saat ini di rumah duka, sudah ada reporter kami di sana, ada Fakih Faturrahman. Fakih bisa disampaikan apakah jenazah Haji Lulung ini sudah tiba di rumah duka siang ini?
23: Baik pendengar, benar sekali, pada pukul 1.00 tadi, jenazah Abraham Lunggana atau yang kerap disapa dengan Haji Lulung tiba di rumah duka di jalan Asofa Raya RT 07 RW 01 kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ia tiba menggunakan dengan ambulans, Uh, pada pukul 01.00, para kerabat dan pelayat uh, cukup di sini cukup berdesakan karena banyak sekali pelayat dan kerabat yang datang memenuhi halaman atau jalanan di rumah Haji Lulungi sendiri. Sementara jenazah sedang saat ini sudah berada di dalam rumah duka. Uh, pintu Gerbang Rumah Duka Haji Lulung untuk saat ini sementara tertutup atau tidak bisa dimasuki untuk masyarakat umum, hanya tamu-tamu tertentu seperti kerabat dekat dan pejabat-pejabat saja yang bisa masuk ke dalam. Sementara para pelayat Uh, lainnya seperti masyarakat ini berkumpul atau berada di jalan depan rumah uh, Haji Lulung Fakir, ya, Fakir, Fakir sudahkah ya? ada
20: informasi mengenai pemakaman apakah akan dilakukan hari ini
23: hingga saat ini belum ada informasi terkait uh, pemakaman sendiri
20: dari uh, rumah duka yang Anda pantau siapa saja yang sudah berada di sana dari para pelayat itu
23: Para layar terpantau di sini tadi sudah ada walikota eh walikota Jakarta Barat, kemudian ada juga kepala Satpol PP Jakarta Barat, juga Kapolsek Kebon Jeruk, sementara ada kabar jika Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil sedang sedang menuju ke rumah duka.
20: Baik, Fakir, nanti kami nantikan kembali informasi terkini dari Rumah Duka Haji Lulung. Selamat bertugas kembali.
13: Terima kasih, Bergerak. Anda masih bersama kami dalam harta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah sudah menyiapkan sekitar 58 juta dosis vaksin untuk penyuntikan dosis lengkap vaksinasi anak-anak. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono saat kick off vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Negeri Cempaka Putih Timur 03 Jakarta hari ini. Berikut informasinya disampaikan oleh Rini Hairani.
12: maka vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac pemerintah
16: mulai melakukan vaksinasi pada anak usia 6 hingga 11 tahun, tahun, tahun hari ini selasa 14 Desember 2021 salah satunya seperti vaksinasi yang dilakukan di SD Negeri Cempaka Putih Timur 03 Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada kesempatan tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendorong orang tua agar mengajak anak yang berusia 6 hingga 11 tahun untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 menurutnya, berdasarkan data pokok Satuan Pendidikan atau Dapodik, sebanyak 1,1 juta anak akan mendapatkan dapatkan vaksinasi di seluruh fasilitas yang ada di Jakarta.
9: Pada hari ini di Jakarta ada sekitar 10.000 anak usia 6 sampai 11 tahun yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Jumlah total anak usia 6 sampai 11 tahun di Jakarta yang terdaftar di dalam data pokok pendidikan atau Dapodik ada 1,1 juta. Mereka akan mendapatkan vaksinasi di sekolah-sekolah timbus -sekolah, kesmas. di rumah sakit dan di sentra-sentra vaksinasi yang diselenggarakan di komunitas. Kami mengajak kepada para orang tua untuk mensegerakan, mengajak anak-anaknya yang berusia 6 hingga 11 tahun untuk segera mendatangi fasilitas-fasilitas yang ada.
16: Padang sepatahnya sama, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, kebutuhan akan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun mencapai 26,7 juta. Oleh karena itulah, pemerintah menyiapkan sekitar 58 juta dosis vaksin untuk penyuntikan dosis lengkap.
12: Dari data yang sudah kita rekap secara nasional, bahwa kebutuhan akan vaksinasi ini untuk anak-anak usia 6-11 tahun kira-kira 26,7 juta anak. Jadi kalau dua kali vaksinasi berarti sekitar 58 juta dosis. Ditambah dengan anak-anak yang usianya kemarin baru 11 menginjak ke-12, kira-kira akan ada 9,9 juta. dosis dan ini sudah kita antisipasi dan kita sudah siapkan sekarang kita sudah terdia 6,4 juta
16: Pelaksanaan vaksin. vaksinasi terhadap anak-anak akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, vaksinasi akan dilakukan di provinsi dan kabupaten kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis pertama di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%. Hingga kini sebanyak 8,8 juta jiwa dari 106 kabupaten kota di 11 provinsi yang sudah memenuhi kriteria tersebut di antaranya Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara, Barat, Seagwi Utara dan Bali. Pemerintah Kota
20: Denpasar juga akan melaksanakan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Rencananya program vaksinasi ini akan dimulai pada tanggal 15 Desember 2021 besok dengan sasaran 63.000 anak. Laporan dari Denpasar Bali akan disampaikan reporter Dayu Friska.
9: nanti kan kita akan secara kick off mulai tanggal 15 target sasarannya itu sekitar eh, 60 3000
24: Pemerintah orang. Kota Denpasar akan menggelar vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun mulai 15 Desember besok dengan jumlah target sasaran mencapai 63.000 orang. Anak-anak tersebut nantinya akan diberikan vaksin jenis Sinovac sebanyak dua kali injeksi dengan rentang waktu 28 hari antara injeksi pertama dengan injeksi kedua. Hal itu diungkapkan juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Kota Denpasar Dewa Gederai ketika dikonfirmasi RRI terkait pelaksanaan vaksinasi di Denpasar. mekanisme vaksinasi vaksinasi anak di Denpasar akan dilaksanakan berbasis sekolah bekerjasama dengan puskesmas setempat.
9: Pemberian vaksinasi kan tentu didalui dengan SOP dan screening yang dilakukan terhadap calon penerima vaksinasi ini mulai dari kesehatan, tensi termasuk juga kondisi suhu tubuh dan sebagainya akan dilakukan oleh tim yang tugas melakukan vaksinasi.
24: Sementara itu, plt kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kota Denpasar, I Gusti Wra Edi Mulya mengatakan sejauh ini persiapan vaksinasi anak di Den pasar secara umum aman lancar. Untuk tahap awal besok akan diinisiasi di dua sekolah dasar yakni SDN Pembina Tulang Ampian dan SD Bali Public School.
4: Pendekatan layanan kita jemput bola menuju ke sekolah dasar, kan? tetapi bagi masyarakat atau anak-anak SD yang mungkin di sekolahnya terkeceh, tidak sempat, tentu di pusat-pusat layanan kesehatan, di puskesmas itu akan dibanding.
24: Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini akan dilakukan secara berkesinambungan Sehingga dapat mencapai 100% dari target sasaran EDI juga mengimbau masyarakat khususnya orang tua siswa Agar dapat mendukung upaya vaksinasi ini Sehingga proses vaksinasi dapat berlangsung dengan baik
13: Sementara itu persiapan yang sama juga dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas Untuk program vaksinasi bagi anak-anak Seperti apa persiapannya? Selengkapnya disampaikan oleh Robin Abdurrahman berikut ini
23: Untuk anak-ta ada vaksinnya itu paling
6: uh, sampai sebulan selesai.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas saat ini sedang mempersiapkan vaksin untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Bupati Banyumas Ahmad Hussein hari ini menjelaskan pihaknya menyiapkan 60 ribu dosis vaksin Sinovac yang akan digunakan untuk melaksanakan vaksinasi anak-anak dengan sasaran anak yang divaksin sekitar 60 ribu orang. Setiap anak akan mendapatkan setengah dosis vaksin pada usia dewasa, sehingga stok vaksin sebanyak 60 ribu ini juga bisa digunakan untuk vaksinasi kalangan umur lainnya, terutama lansia. Lanjut Hussein, secara teknis nantinya vaksinator akan mendatangi sekolah dasar atau pondok pesantren yang terdapat anak dengan usia 6 hingga 11 tahun. Namun demikian hingga saat ini Pemkap Banyumas masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan vaksinasi anak-anak.
23: Ini vaksinnya ada, diperbolehkan
19: tadi. Terus ya udah dikerjain. Belum ada yang dari SOP dan Kesehatan. Ini sudah nunggu. Itu
12: vaksinnya apa Pak? Sinovac.
4: Sementara itu Kabit Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Banyumas, Arief Sugiono mengatakan pihaknya terus mengejar capaian vaksinasi, terutama bagi kalangan lansia. Capaian vaksinasi lansia hingga berita ini dibuat di Banyumas baru pada kisaran 67,98 persen. Ada sejumlah kendala yang dihadapi Dinkes Banyumas menurut Arif saat melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi lansia. Di antaranya, mereka baru saja terjangkit COVID-19, kemudian ada ketakutan dari keluarga jika dilaksanakan vaksinasi, maka ada efek samping. Padahal kelompok ini merupakan kelompok rentan, sehingga upaya sosialisasi terus dilakukan oleh Dinkes Banyumas agar lansia yang ada semuanya dapat divaksin. Bukan menolak
18: ya, karena kuatir. Karena kuatir kondisi orang tuanya yang sakit dan lain-lain. Sudah -lain. sudah memenuhi target target pemerintah 60% untuk level 1, kita sudah memenuhi angka 60% tersebut.
4: Secara umum, untuk capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Banyumas, dosis pertama sebanyak 75%. Dosis kedua sebanyak 52%.
6: Pertama, secara umum itu sudah diangka 75%.
20: Kita ke informasi lain, pengamanan di perbatasan dan tempat wisata di kota Makassar akan diperketat jelang libur Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Kiswanti Ruslia.
25: Mencegah masuknya virus baru dan menekan penyebaran virus COVID-19 jelang Natal dan Tahun Baru 2021 Pengetatan dilakukan di sejumlah titik di Kota Makassar, diantaranya perbatasan antar daerah dan tempat-tempat wisata di Kota Makassar. PLT Kepala Satpol PP Makassar, Iqbal Asnan, mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan TNI Polri untuk turun ke posko-posko yang nantinya akan tersebar di beberapa titik. Selain itu, di tempat wisata yang berpotensi ramai pengunjung seperti anjungan Pantai Losari juga akan diperketat, di mana aturan baru sebelum masuk Pantai Losari sudah dijalankan sejak 20 hari yang lalu, yakni pedagang dan pengunjung yang akan masuk wajib vaksin dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. dikatakan pihaknya juga sudah menyediakan fasilitas protokol kesehatan.
11: Baik pedagang maupun pengunjung itu kita wajib sudah tervaksin atau mau memakai aplikasi uh, Peduli Lindungi. Yang memang sudah diatur dalam surat edaran wali kota. Jadi di beberapa tempat di sekitar wilayah itu kan ada tempat vaksin. Di fasilitas dari pemerintah kota, teman-teman TNI -teman dan polis. Ya silahkan kita pilih vaksin dulu. Di beberapa tempat di sekitar Anjir itu ada. Di situ dekat Puskesmas Makassau, di situ dekat Polres eh Pelabuhan, itu mempunyai
25: Sementara itu, salah seorang pengunjung Pantai Losari, Nanda, mengatakan aturan itu sudah tepat apabila dilihat dari sisi upaya menekan virus COVID-19 dan mencegah masuknya virus baru. Namun, di sisi lain disebutkan perlu ada pertimbangan, salah satunya tingkat vaksinasi di Makassar yang sudah cukup tinggi. Karena kalau tidak dikasih ketat, pasti ujung-ujungnya meningkat. Kasus dan akhirnya dilarang jekil lagi beraktivitas Tapi satu sisi juga menurutku harus juga dipertimbangkan untuk pengunjung yang memang tidak bisa divaksin atau tidak punya HP untuk download aplikasi itu. Belum lagi sekarang banyak orang sudah divaksin. Angka kasus juga melandai mie. Jadi perlu memang dipertimbangkan semuanya. Ia berharap mobilitas pergerakan masyarakat dapat kembali normal. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
13: Berengar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19, Suharyanto memastikan bahwa tindakan anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Gerindra yaitu Mulan Jamilah Yang menjalani karantina mandiri sepulang dari Turki telah sesuai dengan aturan Sementara itu menurut anggota Komisi 7 DPR Maman Imanul Hak Permintaan tempat karantina bagi anggota DPR harus melalui prosedur yang telah ditetapkan Selengkapnya disampaikan oleh Rudi Zain
3: Anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Gerindra Moulin Jamila, menjalani karantina mandiri sepulang dari Turki Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19, Suharyanto memastikan bahwa tindakan Mulan Jamila dan keluarga telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam rapat kerja BNPB dengan Komisi 8 DPR RI pada Senin kemarin, Suharyanto mengatakan bahwa memang terdapat pengecualian khususnya bagi para pejabat negara, termasuk anggota DPR. Salah satunya yaitu boleh menjalani masa karantina mandiri di kediaman pribadi sesuai dengan waktu karantina yang telah ditentukan. Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Maman Imanul Hak dalam Dialog Indonesia Menyapa Pagi mengatakan, bagi anggota DPR RI, permintaan tempat karantina harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Menurutnya, DPR telah memiliki beberapa tempat karantina yang telah disediakan bagi anggotanya.
6: Iya, sebenarnya dia menentukan itu dengan tempat yang sudah ditentukan juga oleh DPR RI-nya. Misalnya, kalau DPR RI biasanya kita mintanya di kopo, lalu ada hotel yang dekat dengan apa kediamannya. Tapi itu memang harus betul-betul sesuai dengan prosedural juga. Jadi tidak dengan semena-mena menunjuk tempatnya gitu. Itu yang penting.
3: Sementara itu Koordinator Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Imran Pambudi mengatakan bahwa aturan karantina bagi warga negara asing ataupun warga negara Indonesia telah diatur. Di mana WNI yang datang dari 11 negara yang diwaspadai penyebaran varian Omikron wajib menjalani karantina selama 14 hari. Dan bagi warga negara Indonesia yang tiba dari luar negeri di luar 11 negara yang diwaspadai wajib menjalani karantina selama 10 hari. Adapun lokasi karantina telah ditetapkan oleh Satgas Covid-19 bagi WNI ataupun WNA yang tiba di Indonesia.
6: Kemudian sampai di Indonesia itu dia juga akan dilakukan besar lagi. Sebelum dia masuk ke proses karantina. Nah, proses karantina itu ada dua nih. Untuk negara-negara yang terjangkit, ada 11 negara yang terjangkit Omikron, itu WNI-nya jelas enggak boleh masuk. Ya, tetapi yang WNI yang berasal atau mereka dari 11 negara tadi, mereka akan dikarantina selama 14 hari itu hanya yang WNI. Kemudian untuk negara-negara negara-negara lain ya, untuk juga berangkat dari negara-negara lain, mereka akan di karantina selama 10 hari.
3: Sebelumnya Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional sebagai bentuk antisipasi terkait penemuan varian corona baru yaitu Omikron. Aturan tersebut tertuan dalam adendum surat edara nomor 23 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19.
20: Kita beralih ke berita olahraga. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI serta Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia atau PAPSI akan mengawal isu ditiadakannya pertandingan cabang olahraga angkat besi pada Olimpiade Los Angeles tahun 2028 mendatang. Laporannya akan disampaikan reporter kami, Niar Abdul Liti Loli.
18: Karena kita belum mendapatkan pemberitahuan resmi tentang tidak akan dipertandingkannya cabang olahraga Beradarnya
17: kabar bahwa angkat besi akan menjadi salah satu cabang olahraga yang diadakan pada gelaran Olimpiade 2028 di Los Angeles Amerika Serikat kini mendapatkan perhatian kini mendapatkan perhatian Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainudin Napali. Menpora dalam keterangannya kepada media bersama Komite Olimpiade Indonesia NOC dan Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia PAPSI menyatakan, meski belum ada keterangan secara resmi dari Federasi Angkat Besi Dunia International Weightlifting Federation IWF maupun Komite Olimpiade Dunia IOC. Namun pemerintah akan mengawal isu ini bersama NOC dan PAPSI hingga mendapatkan kepastian. Amali memastikan tidak akan membiarkan PAPSI berjuang sendiri karena angkat besi telah menjadi salah satu cabang olahraga yang masuk dalam program jangka panjang desain besar olahraga nasional TKON.
18: Karena cabang olahraga angkat besi sudah masuk di dalam lampiran Perpres nomor 86 tentang desain besar olahraga nasional dan menjadi cabang olahraga unggulan kita Dan tentu kita harapkan ini tidak ada perubahan. Karena target-target yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman dan kami sudah sosialisasikan ke berbagai daerah, termasuk cabang olahraga angkat besi masuk di dalam situ untuk memenuhi target.
17: Melalui kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PAPSI Joko Pramono menjelaskan, selain angkat besi, ada dua cabang olahraga lain yang juga diisukan tidak akan dipertandingkan pada Olimpiade 2028. Menurut Joko, salah satu isu yang melatar belakangi peniadaan ketiga cabur ini adalah isu penggunaan doping yang melibatkan beberapa update dari cabang olahraga tersebut.
4: Ada suatu wacana bahwa IOC akan mengganti tiga cabang Olimpiade pada tahun 2028. Tiga cabang dihilangkan dan tiga cabang baru akan dimunculkan. Ini sebetulnya berita ini sudah beberapa saat yang lalu sudah beredar. Tetapi dari pihak IOC sendiri masih berpikir-pikir dan melihat perkembangan. Latar belakangnya adalah satu Bahwa dianggap tiga cabang ini rawan terhadap doping.
17: Beberapa hari terakhir beredar wacana bahwa tiga cabang olahraga yakni angkat besi, tinju dan modern pentathlon akan diganti pada gelaran Olimpiade Los Angeles 2028. Adapun ketiga cabor tersebut akan digantikan dengan skateboarding, surfing atau selancar dan sport climbing atau panjat tebing. Rencana pengesahan ketiga cabor tersebut akan ditentukan pada rapat IOC Session Februari 2022. Dari Jakarta, Nia Abdul Litloli, Protika, RRI.
13: demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi aktual lain dalam Indonesia menyapa siang.
26: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
27: Kesiapan masalah kita untuk menghadapinya mitigasi, saya kira cukup dilakukan pemerintah dan eleksion selama ini sudah terlatih. Jalur-jalur evakuasi dan lain sebagainya. Pemerintah masih konsentrasi untuk menenangkan warga dari kepanikan. Didampingi oleh
6: Kementerian Pertanian yang kita harapkan nanti produktivitasnya bisa meningkat dan juga yang paling penting juga disiapkan optiker yang membeli dari bawang merah yang telah Kita tanam tadi.
19: Sari Berita Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap siaga, walau peringatan dini tsunami telah dinyatakan berakhir. Kementerian Pertanian diminta menyiapkan penjamin penyalur untuk produksi bau merah.
26: Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Desember 2021 bersama saya Amir Arief,
19: ya, uh, Sugan diafandi Mengawali warta berita malam ini, kami sampaikan sekelas berita utama.
26: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuono menegaskan setiap pelaku perjalanan internasional tanpa pengecualian perlu menjalani masa karantina di fasilitas yang telah disediakan pemerintah.
19: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan pengecekan dan pendataan dampak kerusakan akibat gempa laran puka bermagnitudo 7,4 siang tadi.
26: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika PMKG memantau telah terjadi 15 kali gempa bumi susulanda atau aftershock setelah gempa magnitudo 7,5 di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur siang tadi.
11: Informasi gempa di Nusa Tenggara Timur.
19: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap siaga walaupun peringatan dini tsunami akibat gempa bermangkud 7,4 telah dinyatakan berakhir. Berikut laporan Rilian Poik.
8: saya
7: lagi makan, toh, di meja itu, sampai, itu bergetar itu sampai bunyi. Gempa bumi tektonik 7,5 skala Richter di Laut Flores sangat meresahkan masyarakat karena adanya ancaman tsunami. Namun beberapa waktu kemudian BMKG mengatakan bahwa peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir. Hal ini juga sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama yang berada di daerah pusat gempa di Larantuka Flores Timur. Karena sampai dengan saat ini mereka tetap waspada dan siaga. Berikut wawancara kami bersama Ramlan Iyang warga masyarakat di Larantuka.
23: Sekitar jam 30 ya, waktu ini setengah itu. Jadi,
8: ya lumayan berapa detik itu. Semua warga sudah keluar, semua. Hmm. Yeah.
11: masih goyang, kayak, kayak itu Goyang pelan, tapi ya, yang kayak pertama. Ya. Tapi tidak lama juga. Tapi sekarang, kondisi sekarang, saya sudah tenang. Kebetulan, saya juga ada di pinggir laut. Ya. Saya juga pantau-pantau, takut ada apa-apa. Tak ya, saya juga waspadain. Tidak tahu, untuk saya sendiri, ya pasti sudah. Ini sebentar, ya antisipasi. Ya, waspada, Malam juga saya
8: mungkin
7: harus terjaga. Kewatiran masyarakat juga terjadi karena pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dan membuat ketakutan yang berlebihan bagi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong. Jadi
27: pemerintah juga bergerak, Pak Bupati saya bersama sendiri jajaran. memerintahkan camat, kepala desa dan tokoh-tokok masyarakat lain agar membantu mobilisasi warga menuju ke area berbukit. atau namanya masyarakat tetap panik mau dia atau siapa aja sampai mereka tetap panik. Karena pengalaman traumatis tahun 1992 itu kan pernah terjadi tsunami. Soal kesiapan masyarakat kita untuk menghadapinya mitiga. Saya kira cukup dilakukan pemerintah dan LSM selama ini sudah terlatih. Soal jalur-jalur evakuasi dan lain sebagainya. Pemerintah masih konsentrasi untuk menenangkan warga dari kepanikan akibat ke gempa ini juga. Mengambil peristiwa 2000 tahun lalu dikasih nama. Ini di sini.
7: Masih aman sejauh ini. Informasi terakhir akibat gempa tersebut oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa belum adanya data kerusakan maupun korban jiwa. Gempa bumi dirasakan hampir di seluruh Pulau Flores dan sebagian Pulau Sumba.
26: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bone memastikan kondisi geografis wilayah Kabupaten Bone aman dari dampak gempa di Laut Flores yang tadi. Berikut Febrian Januar melaporkan.
8: Panik, panik. Panik, panik. Dab! <laughs>
28: Sejumlah berbagai kompleks kantor Bupati Bone terlihat berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri dari dampak gempa yang terjadi sekitar 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Berdasarkan sistem monitor pendeteksi gempa yang berada di Kantor Bupati Bone menunjukkan titik gempa terjadi di Laut Flores kedalaman 10 km dengan kekuatan gempa 7,5 skala Richter. Kelaksa BPBD Bone, Drevi Brantos, saat dikonfirmasi membenarkan dampak gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone. Dre menegaskan jika dampak ini tidak memberikan efek berat atau dalam status aman dan tidak berpotensi tsunami di perairan Teluk Bone, sehingga pihak BPBD menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan tidak terpengaruh informasi atau isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tapi untuk di Teluk Bone sendiri aman di Pongdi? di?
27: Insya Allah aman karena yang melakukan itu adalah nelayan. dan waspada. atau tanpa perlu panik terhadap pada karena ini dalam jangka waktu kurang lebih 10 menit terjadi empat kali keempat di atas skala
8: Sementara
28: itu, Adul, salah satu pegawai kantor Bupati Bone, mengaku kaget dan syok akibat dampak gempa yang terjadi. Apalagi saat itu dirinya sementara beraktivitas di lantai dasar gedung kantor Bupati Bone. Terasa tadi, terasa.
2: Di
11: bawah? Kau
28: lihat HP begini. Ini kolesterol
11: ku gemang, kenapa
28: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas siasar aktif di laut flores atau mekanisme pergerakan geser. Sedera tokoh politik meninggal
19: dunia karena penyakit jantung Di antaranya politisi Partai Demokrat Max Sopakua Walikota Bandung Odet M. Daniel Serta yang terakhir adalah politisi P3 Abraham Lungganya atau Haji Lulung yang meninggal dunia hari ini Lalu apakah tokoh politik rawan terserang penyakit jantung? Informasi ini kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 disampaikan Safira Malia
2: Laporan khusus
8: Laporan khusus
2: laporan khusus
5: Politisi Partai Persatuan Pembangunan P3 Abraham Lunggana atau Haji Lulung meninggal dunia pada Selasa 14 Desember 2021 pukul 10.51 Waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta setelah berjuang melawan penyakit jantung yang dideritanya. Tokoh Betawi kelahiran 24 Juli 1959 tahun ini merupakan anak ketujuh dari sebelas bersaudara. Haji Lulung pernah menjabat sebagai anggota DPR RI untuk Dapil DKI Jakarta sejak 2019 hingga. 2021 di Komisi 7. Sebelumnya ia juga merupakan wakil ketua DPRD DKI Jakarta sejak tahun 2014 hingga mengundurkan diri pada 2018. Anggota DPR RI Asrul Sani ketika menyambangi Rumah Sakit Harapan Kita mengungkapkan rasa kehilangan sosok Haji Lulung yang dianggap sebagai tokoh penting. Almarhum dikenal tetap bersahabat dengan orang yang berseberangan pendapat dengannya.
27: Haji Lulung ini boleh dibilang adalah tokoh sentral ya. dan sahabat
6: bagi kami semua termasuk yang selama ini berbeda dengan Bang Haji ya. Jadi sekali lagi ini kehilangan namun kami juga Tim
5: dokter Rumah Sakit Harapan kita memberi penjelasan tentang penyebab meninggalnya Haji Lulung. Kepala ICVCU Rumah Sakit Harapan kita, Daf Sah Ajuzar, yang menangani Haji Lulung mengatakan bahwa pasiennya itu sempat mengalami badai irama jantung sebelum meninggal dunia.
8: Penurunan
6: pompa saat kami terima itu sudah hari ke-12 ya, itu pompanya jantungnya sudah turun dan dalam keadaan shock pasiennya. Karena sudah lama tertutup, kami putuskan untuk menangani secara obat-obatan dan yang dengan yang optimal. Namun setelah pas hari perawatan timbul gangguan irama, badai irama. Yang awalnya bisa ditangani dengan obat anti-irama, anti namun makin lama kita perlu istirahatin, mengambil alih pernafasan, mengurangi beban kerja jantung dengan alat bantuan emodinamik, ya, ya, ya BPP. itu sempat perbaikan 4 hari tadi itu tapi kemudian badai ramanya timbul kembali
5: Meninggalnya Haji Lulung pun menambah deretan tokoh ataupun politisi yang meninggal dunia akibat penyakit jantung. Sebut saja politisi Mark Sopacua, Haji Masaid, Bupati Kolaka Timur Samsul Bahari Majid, dan beberapa waktu terakhir Wali Kota Bandung Odet M. Daniel. Dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah Vito Damai mengatakan serangan jantung kerap dianggap sebagai sesuatu yang terjadi secara pendadak. Padahal sebenarnya penyakit satu ini memiliki tanda-tanda tertentu yang sebelumnya mungkin tidak disadari.
11: Seringkali orang yang
4: serangan jantung Itu memang pengetanda karena pembuluh darah yang menyempit itulah yang menjadi dasarnya. Jadi orang serangan jantung tiba-tiba tanpa ada apa-apa sama sekali itu sebenarnya hampir nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin. Karena apa? Orang yang punya serangan jantung itu pasti ada plak sedikit, ada kerusakan di dalam pembuluh darah arteri koroner atau pembuluh darah yang memberi makan ke otot jantung pasti ada sesuatu.
5: Penyakit jantung adalah satu di antara penyebab kematian tertinggi di dunia berdasarkan Tarkan catatan Yayasan Jantung Indonesia, penyakit jantung atau kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia yang mengakibatkan 18,7 juta kematian per tahun. Penyebabnya bisa beragam, satu di antaranya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Untuk membuat jantung tetap sehat, para ahli menyarankan untuk melakukan berbagai kegiatan fisik secara rutin serta menjalani pola hidup sehat dan mengonsumsi buah dan sayur.
19: Berikut tanggapan masyarakat terkait penyakit jantung yang telah mengakibatkan seseorang meninggal dunia.
5: Saya Dian dari Jakarta Pusat Saya rasa gak cuma politisi aja sih yang rawan terkena penyakit jantung Saya pun ya sebagai karyawan swasta pun juga bisa Kena penyakit jantung entah mungkin pola hidup saya yang kurang sehat Atau memang pikiran juga gitu Jadi penyakit jantung itu tidak um, memandang profesi ya Mau dia politisi, mau dia menteri sekalipun Ataupun kayak kami lah yang karyawan swasta seperti ini gitu Jadi penyakit jantung itu umum lah
10: Sama saya Dini dari Bekasi, kalau menurut saya nih, ya memang sih ya kalau politisi itu sawan atau rentan terkena penyakit jantung karena kan mereka tuntutannya besar dan juga banyak pikiran gitu kan, tugas-tugasnya juga banyak gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya, baik masyarakat umum dan juga orang-orang uh, yang sering olahraga juga ada yang, maksudnya banyak kan tuh yang lagi wala -wala Lalu terus
1: nggak lama mereka ke serangan jantung baru habis
23: itu ada meninggal gitu. Benar-benar enggak cuma
1: politisi saya aja sih.
26: Lalu seperti apa suasana di rumah duka Abraham Lunggana atau Haji Lulung malam hari ini? Selengkapnya bersama dengan reporter kami Aditya Prabowo. Aditya.
27: Dari dimanapun Anda berada, Ketua DPP Persatuan Pembangunan atau P3 DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung meninggal dunia pada selasa 4 Desember 2021. Haji Lulung dikabarkan meninggal dunia pada pukul 10.51 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Barat. Lulung dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita terhitung sejak 24 November lalu karena mengalami serangan jantung. Pihak, R... Pihak Rumah Sakit menyebut bahwa lulung mulanya datang ke Rumah Sakit dalam keadaan sadar. Namun kondisi kesehatan Ketua Dewan Pemimpin Wilayah atau P3 itu sempat mengalami penurunan. Lulung sempat mengalami serangan jantung berulang pada Kamis 2 Desember 2021 malam. Sementara itu dari pantauan tim RRI saat ini di rumah duka Abraham Lunggana atau alias Haji Lulung yang akan digelar pengajian pada pukul 19.30 waktu, 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tahlilan pun dihadiri para pengajian ibu-ibu sekitar rumah duka. Selain itu terlihat karangan bunga dari RI1 juga terlihat... Di samping karangan bunga RI1 juga terlihat eh, karangan bunga dari RI2. Sementara itu terlihat juga karangan bunga datang dari Komisaris Utama PT Pertamina Basuski Cahaya Purnama. Kemudian terlihat juga karangan bunga dari para menteri yang menteri kabinet eh, kerja, salah satunya menteri pariwisata ekonomi kreatif Sandiaga Uno. Demikian dari Rumah duka Abraham Lunggana, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Aditya Prabowo melaporkan.
19: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk menyiapkan penjamin penyalur untuk produksi bawang merah agar petani mendapatkan kepastian harga dan permintaan. Berikut Pradip Tarahadi melaporkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Temanggung, Jawa Tengah pada hari ini untuk meninjau langsung food estate atau lumbung pangan yang disiapkan oleh pemerintah. Di Temanggung terdapat lahan seluas 339 hektar yang ditanami bawang merah oleh para petani bawang. Dalam kesempatan tersebut kepala negara menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk menyiapkan penjamin penyalur atau oftaker atau pembelian untuk produksi bawang merah agar petani bawang mendapat kepastian harga dan juga jumlah permintaan
6: kita dampingi didampingi oleh Kementerian Pertanian yang kita harapkan nanti produktivitasnya bisa meningkat dan juga yang paling penting juga disiapkan optiker yang membeli dari bawang merah yang telah kita tanam tadi
15: Selain itu kepala negara berpesan harga bawang merah harus selalu dipantau oleh Kementerian Pertanian agar tidak dipermainkan oleh para tengkulak yang berakibat pada kerugian pada petani bawang.
6: Sehingga kepastian harga, kepastian yang membeli itu ada dan harga yang ada tidak dipermainkan oleh
15: Untuk diketahui, harga jual bawang merah yang baru dipanen di tingkat petani, sudah sebulan terakhir berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram, padahal sebelumnya dikisaran Rp12.000 per kilogram. Hal ini sangat dikeluhkan oleh para petani di wilayah Kabupaten Kendal, seperti yang diliput oleh Faiz Rosi dari RRI Semarang berikut ini.
23: Sekarang ini hasilnya cukup baik, tapi kena sangat anjlok. Kalau seperti ini, paling-paling lima kilo... 8.000
8: sampai
15: 9.000. Kepala Desa Kedung Gading Budiono sebelumnya meminta kepada pemerintah untuk dapat mengoptimalkan kembali penggunaan kartu tani karena masih sering terjadi petani yang menemui kendala untuk mendapatkan pupuk bersubsidi karena kuota pada kartu tani masih kosong. Dengan adanya optimalisasi kartu tani, maka para petani dapat kembali mendapatkan haknya untuk memperoleh pupuk bersubsidi sehingga dapat meringankan beban produksi. Tahun
26: 2022 akan menjadi tahun optimisme bagi perekonomian Indonesia meskipun masih ada tantangan global yang masih harus diwaspadai. Pemulihan ekonomi nasional juga diperkirakan akan berlanjut didukung stabilitas situasi keamanan dan politik dalam negeri. Laporan selengkapnya disampaikan Mahdalena Krisnawati.
16: Pemulihan ekonomi harus
0: bisa dirasakan pada level
29: konkret. Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 hingga 5,5 persen di tahun 2022. 22, 22. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengkombinasikan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural, serta menjaga keseimbangan sisi supply dan demand agar tidak terjadi lonjakan inflasi seperti yang dialami sejumlah negara maju yang sudah mulai pulih perekonomiannya. Menteri Keuangan Srimoyani Indrawati menyampaikan hal tersebut dalam Economic Briefing 2022 hari ini. Menurutnya, pemulihan ekonomi akan berlanjut di tahun depan, diharapkan mengurangkannya. tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Pemulihan ekonomi harus bisa
0: dirasakan pada level konkret dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan sekitar 2,6 juta orang selama periode pemulihan ekonomi ini dan pertumbuhan angkatan kerja yang naik sebesar 1,4 persen tetap dijaga untuk bisa Diwadahi dengan pemulihan ekonomi Dari sisi kemiskinan juga sama Penurunannya belum terlalu dalam Oleh karena itu Presiden dan kabinet sekarang memberikan perhatian khusus Untuk kabupaten-kabupaten dan daerah yang memiliki kantong kemiskinan absolut.
29: Pemulihan sejumlah sektor seperti perdagangan dan industri manufaktur menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan. Sektor-sektor lainnya juga akan didorong untuk pulih seperti sektor transportasi, akomodasi, restoran, dan perhotelan. Harapan akan pulihnya sektor-sektor tersebut didukung oleh kepemimpinan Indonesia di G20 tahun depan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, presidensi Indonesia di G20 akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
6: Betul dari segi ekonomi akan meningkatkan konsumsi sebesar 1,7 menambah PDB 7,4 triliun melibatkan UMKM seperti kemarin dalam pertemuan
11: Sherpa dan G20. Dengan mekanisme bubble yang dilakukan di Indonesia, Indonesia mendapatkan apresiasi karena lebih dari 500 delegasi seluruhnya kembali secara aman dan tidak ada yang terpapar COVID.
29: Faktor penting lainnya agar pemulihan ekonomi terus berlanjut di tahun depan adalah situasi keamanan di dalam negeri. Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Memproyeksikan suhu politik di tahun 2022 kemungkinan akan sedikit memanas menjelang kontestasi Pilkada maupun Pilpres di tahun 2024. Namun ia meyakini stabilitas politik masih akan terjaga dan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional.
4: Walaupun diperkirakan tidak akan ada gejola, namun sejumlah kontestan Pilkada maupun Pilpres dan Pilpres tahun 2024. pasti akan sudah mempersiapkan diri sehingga tahun 2022 bisa dilihat dan diantisipasi sebagai tahun ajang pemanasan. Suhu politik diperkirakan mungkin, mungkin meningkat.
29: Optimisme perekonomian akan tumbuh lebih baik di tahun depan tidak lepas dari semakin membaiknya situasi pandemi. Pada bulan Maret tahun depan, target vaksinasi 208 juta penduduk Indonesia diperkirakan akan tercapai, guna mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, pengendalian pandemi seperti menerapkan protokol kesehatan, testing, testing, dan treatment juga akan dilanjutkan.
19: Beralih ke informasi lainnya, 10.000 anak kelompok usia 6 hingga 11 tahun di Jakarta, hari ini menerima vaksin dosis pertama. Berikut kami hadirkan selengkapnya bersama Alfred Stuter.
9: Kami di DKI Jakarta pagi hari ini menyambut Gubernur
4: DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada sebanyak 10.000 anak yang terjadwal menerima vaksin dosis pertama pada hari dimulainya pelaksanaan vaksinasi anak kelompok usia 6 hingga 11 tahun. Hal itu diungkapkannya ketika meninjau langsung vaksinasi bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono di SDN Cempaka Putih Timur 03 hari ini. Sementara lanjut Anies, total kini sudah ada sebanyak 1,1 juta anak di kelompok usia tersebut yang terdaftar sebagai calon penerima vaksin dalam data pokok pendidikan Dapo. DKI Jakarta. Ia mengajak agar seluruh orang tua segera mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti vaksinasi.
9: Mereka akan mendapatkan vaksinasi di sekolah-sekolah, di puskesmas, di rumah sakit, dan di sentra-sentra vaksinasi yang diselenggarakan di komunitas. Kami mengajak kepada para orang tua untuk mensegerakan mengajak anak-anaknya yang berusia 6 hingga 11 tahun untuk segera mendatangi fasilitas-fasilitas yang ada.
4: Pada kesempatan yang sama, Wamenkes dan Tesono menyampaikan program vaksinasi anak ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga dimulai di 115 kabupaten kota lainnya yang ada di 9 provinsi. Adapun daerah yang melaksanakan vaksinasi anak ini wajib memiliki kriteria vaksinasinya sudah mencapai 70% pada dosis pertama dan 60% untuk vaksinasi lansia.
12: Dengan kriteria bahwa kota dan kabupaten tersebut sudah mencapai 70 persen vaksinasi dosis pertama dan 60 persen untuk vaksinasi lansia. Jadi dua kriteria tersebut vaksinasi untuk anak-anak bisa dimulai.
4: Lebih lanjut, Dante memaparkan vaksinasi ini membutuhkan 58 juta dosis vaksin, ditambah dengan anak-anak yang baru menginjak usia 12 tahun, sekitar 9 juta dosis. Ia menegaskan pemerintah telah mengantisipasi dan menyiapkannya.
26: Anggota DPR RI, periode 2014-2019, Muhtar Tompo menjadi korban mafia tanah yang berlangsung puluhan tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti apa modusnya? Kami hadirkan informasinya untuk Anda.
11: Mafianya bukan yang lain-lain, Pak. Mafianya BPN sendiri. Siapa mafianya? BPN sendiri, mafianya.
19: Praktek mafia tanah masih terus terjadi dengan korban tidak hanya dari kalangan masyarakat, biasa namun juga dari kalangan artis, pejabat bahkan mantan anggota DPR RI. Adalah anggota DPR RI Prode 2014-2019, Mukhtar Tompo. Dengan menahan emosi, Mukhtar Tompo menceritakan bagaimana keluarganya menjadi korban mafia tanah di Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga Mukhtar membeli tanah secara resmi dari negara, kemudian sebelum berakhir memperpanjang hak guna usaha. Pihak Badan Pertanahan Nasional Pusat memberikan perpanjangan, namun BPN di tingkat daerah justru bersekongkol dengan pemerintah setempat dengan membagi tanah ke berbagai instansi. Hal itu disampaikan oleh Mukhtar dalam diskusi refleksi akhir tahun memutus ekosistem dan epicentrum mafia tanah di gedung GBHN Parlemen Jakarta siang tadi.
11: BPN di tingkat wilayah memainkan bersekongkol dengan Gubernur Selatan dan Pemerintah Kota Makassar Membagi-bagi tanah kami ini di beberapa instansi, hanya dengan sebuah surat namanya surat keputusan gubernur. Itulah yang kemudian kami masuk ke pengadilan, Pak.
19: Kasus ini bergulir ke pengadilan dengan tergugat BPN dan pemerintah daerah, dan Mukhtar menang di berbagai tingkatan. Warga Mukhtar menerima surat putusan inkrah dari pengadilan pada tahun 2000, namun hingga kini belum ada eksekusi atas putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan memerintahkan, BPN menerbitkan sertifikat untuk penggugat.
11: Puluhan tahun setelah ingkrah barang ini, BPN malah mengeluarkan sertifikat kepada pihak-pihak lain. Kepada para elit di sana, yang dispera adalah elit-elit BPN sendiri di sana, Pak. Puluhan tahun setelah kami menangkap secara ingkrah ini, ternyata BPN kembali mengeluarkan sertifikat. yang bertentangan dengan seluruh putusan hukum.
19: Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga merupakan Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Sofian Jalil menegaskan Mafia tanah sudah berlangsung lama, hanya saja di era pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih tegas. Sehingga kasus Mafia tanah terus bermunculan ke permukaan. Menteri Sofian menegaskan telah mengambil sikap tegas terhadap oknum BPN yang terlibat.
9: Kalau orang-orang BPN terlibat, kita hukum, Pak, kanwil wilsa copot, kepala kantor, ada yang diberhentikan, ada yang dipecat, ada yang diturunkan pangkatnya, dan lain-lain. Itu adalah bagian dari tindakan administratif yang kami bisa lakukan.
19: Sementara itu, pakar agraria dari Universitas Kristen Indonesia, Arje Tepiori, ...mendorong dibentuknya pengadilan ad-hoc.
1: Strategi yang dapat dilakukan adalah
0: strategi hukum pidana... ...dengan bagaimana merumuskan perancangan undang-undang khusus... ...pemberantasan tindak pidana
26: mafia tanah... ...dan dibentuk peradilan ad-hoc.
19: Salah satu cara agar tidak menjadi korban mafia tanah... ...diantaranya adalah dengan mengelus sertifikat tanah sendiri... ...dan mengolah tanah agar lebih produktif. Kita beralih ke berita olahraga. Sehari jelang pertemuan dengan Vietnam pada laga ketiga fase penyisian grup B Piala AFF 2020, kepala pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku masih memiliki sejumlah kendala. Laporan disampaikan Niar Abdul Litloli.
14: Okay,
17: Sehari jelang pertemuan dengan Vietnam pada laga ketiga fase penyisihan Grup E Piala AFF 2020, tim nasional sepak bola Indonesia telah melakukan berbagai persiapan. Namun sesi persiapan ini, menurut kuapi Kepala Timnas Indonesia, Sintayong, masih memiliki sejumlah kendala. Melayu keterangannya kepada media secara virtual siang ini, Sint berharap permasalahan yang dihadapi segera terselesaikan. Hanya saja Sint sendiri tidak menyebarkan dengan pasti permasalahan apa yang tengah dihadapi.
22: Itu pertandingan besok, kami sangat yang kami. Kalau tidak ada seperti
27: itu.
17: Sementara itu salah satu pengawas skuad Garuda Irfan Jaya menyampaikan Vietnam memang tim yang tangguh. Namun seperti pernyataan sang pelatih Jika ia dan rekannya fokus pada instruksi pelatih Maka bukan hal mustahil Mereka mampu menaklukkan tim berjuluk The Golden Star itu
4: ya, Seperti Khusin bilang juga Kalau Vietnam memang tim yang bagus Tim yang kuat juga Tetapi yang Khus bilang Uh, kalau kita bermain dengan baik ya pasti tidak ada yang tidak mungkin pasti kita kita pasti bisa
17: Saat ini Indonesia menjadi pemuncak klasemen sementara grup B dengan enam poin dari dua kali bertanding. Tempat kedua diduduki Vietnam dan diikuti Malaysia di posisi ketiga yang memiliki poin sama dengan Indonesia. Sementara peringkat keempat dihuni Kamboja dan Laos di dasar klasemen di mana keduanya belum memiliki poin. Indonesia akan bersuah Vietnam sebagai pertandingan ketiga bagi keduanya di grup B. Pada Rabu 15 Desember 2021, pukul 19.30 waktu Indonesia
26: Barat. Demikian Warta Berita program 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia. Menyapa malam, saya Amir Arief.
19: Dan saya Sugandi Afandi, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam. you yeah.